0: A lelki beszélgetést halljátok. Beszélgető partnereink Garai Dóra, pszichológus és családterapeuta, Tusor Lilla, klinikai szakpszichológus, és Gallus Edith, és szakember és családterapeuta. Szerusztok! Egy rövid nyári szünet után ismét itt vagyunk, a Lelki Immunerősítő podcast sorozatunk második évfolyamának hetedik adásával. Én Garai Dóra vagyok, a beszélgetőtársaim pedig Gallusz Edit, és Tűsor Lilla. Sziasztok! A mai témánk az öngondoskodás, hogy hogyan bánjunk jól magunkkal, illetve az önmagunkkal szembeni felelősségvállalás. Ez a téma bújtatottan már előfordult az eddigi podcast adásokban is, de sosem szenteltünk még neki így egyben egy külön adást. Több élmény kapcsán fogalmazódott meg bennünk ez a téma. Én mondom a sajátaimat, amit az én klienseimmel tapasztalok. Nem olyan régen egy új kliensel kezdtem el beszélgetni, aki elmesélte azt, hogy hogyan történt a transplantációja, és ami számomra meglepő volt, hogy amikor a transplantáció körüli élményeiről beszélt, akkor nagyon keservesen elkezdett sírni, és azért sírt, azt mondta, hogy hogy rettenetes, hogy mi történt az ő hozzátartozóival, hogy, hogy ő hogyan terhelhette le a hozzátartozóit ezzel a történettel. És számomra az volt a megdöbbentő elgondolkodtató, hogy saját magáról, saját magának az érzéseiről, a félelmeiről, a esetleges szorongásairól, vagy akár a fájdalmakról, ugye, ami átesnek az emberek egy transplantáció során, hogy ez nem jelent meg. Vagy mondok egy másik történetet, szintén egy kliens mesélte el, hogy amikor a, arról kérdeztem, hogy hogyan alakult a betegsége, vagy a, vagy a, tehát hogyan jutott el a transzplantációig, akkor mondta, hogy nagyon korán voltak már jelei annak, testi fizikai tünetei annak, hogy valami nem stimmel hogy valahogy nem úgy működik a teste, de hogy ő nem ment el orvoshoz, mert hogy ő egy kemény legény, ő ezt bírja, vagy lány, ő ezt bírja, nem törődött ezzel, amúgy is az ő családjukban mondta, ez nem volt divat a nyavajgás, és annyira később ment el orvoshoz, hogy akkor már nem lehetett sem megállítani a szervének a romlását, tehát hogy egyből ez volt a diagnózis, hogy szervátültetésre ültetésre szorul. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy ti szakemberként tapasztaltok-e hasonló jelenségeket, vagy jelenséget, illetve, hogy az öngondoskodás az megjelenik-e a ti terápiás munkátokban?
1: Abszolút, és ahogy hallgattalak, az jutott eszembe, hogy egy sokféle korosztályjal találkozom, és hogy, hogy ehhez a Témához mennyire más és más módon állnak a, a különböző korú emberek. Én azt találom, hogy, hogy maga a fogalom így nagyon tisztázatlan talán sokakban, hogy ez mit jelent, hogy, hogy mintha engedélyadás erre a dologra nem lenne, tehát a jó értelemben vett önmagunkra figyelése és, és hát ilyen eléggé ellentmondásos vagy ellentmondásokkal teli ez a dolog, ahogy én találkozom vele.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy valóban így van. Tehát én is azt látom, hogy a korosztályom, a korosztályom belieknek valahogy nincs engedélyük erre. És ahhoz viszont abszolút személyesen tudok csatlakozni, hogy ugye szervetültetettként én is úgy értem meg, hogy velünk történnek a dolgok. Tehát nincs nagyon időnk magunkkal foglalkozni, mert azért a vége felé begyorsulnak az események a számtalan kivizsgálással is egyebekkel. És aztán Gyerekem lett beteg, és akkor tapasztaltam meg a másik oldalt, hogy tehetetlenségben várni, és, és csak nézni, és várni az eseményeket. Én is azt gondolom egyébként, hogy számomra is nehezebb volt. Tehát én nagyon tudok ezzel a klienssel azonosulni. De akkor én is mondok egy példát, ami engem nagyon uh, ilyen melegséggel töltötte el, egy transplantált pár. Nagyon sok nehézségen túl voltak már, egyébként szerintem az jellemző, hogy amikor már lehetnek levegőt, akkor, akkor üt be akrak, és, és elbizonytalanodtak a kapcsolatukban. Kiderült, hogy a férfi tulajdonképpen többször meg is csalta a szerbetültetett feleségét, és minden esetben megbocsátott a feleség, és... Amikor arról kezdtünk beszélni, ez párterápiá volt, amikor arról kezdtünk beszélni, hogy mit is van ez így, hogy megbocsátom ami egyébként egy gyönyörű dolog, akkor, akkor persze ezzel kezdte, hogy hát én azért szervátültetett vagyok, mondta kicsit félénként, a férjem pedig egészséges, és nekem hálásnak kell lennem azért, amiért felvállalt engem betegem. És amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy hogy is van ő önmagával, hogy is van ő azzal, hogy mennyit ér ő valójában, hogy mi az, amit tesz magáért, és nem véletlenül majdnem elhibáztam, hogy más ér, mert az természetes volt, hogy a három gyerekükről fiatalabban tudott szülni, és a férjéről gondoskodott. És a közös munka kapcsán azt hiszem, hogy úgy mondható, hogy megszerette magát, és ahogy megszerette magát, és már felvállalta azt, hogy ez így neki nem jó. Tehát ő ebben nem marad benne, és akkor inkább elválnak. Nagyon érdekes, hogy a férfi számára is, és tényleg, tényleg döbbenet, a férfi számára is akkor lett igazán értékes. És, és szerintem ez nagyon jellemző példa, hogy amíg én hagyom magam, amíg én nem gondoskodom magamról, addig van baj. Én annyit szoktam mindig mondani erre, ezzel a témával kapcsolatban, hogy Amikor engem megbántanak, megcsalnak, az egy nagyon fájdalmas dolog, de ha én bántom meg magam, ha én csalom meg magam, ha én hagyom cserbe magam, az azt gondolom, hogy a legesleges legnehezebb téma, és, és azt látom, hogy ezen tényleg ilyenkor sokat kell dolgozni. Úgy hogy, hogy maga
0: a téma is, hogy mi az az öngondoskodás, vagy a önmagam... Hát igen, tehát, hogy magamat előtérbe helyezni, hogy ez mi mindent jelenthet, hogy egy kicsit járjuk körül ezt a témát. Edith említetted ezt, hogy önmagam szeretete, önmagam tisztelete. Mi tartozik még ebbe a témával a érzésetek szerint?
1: Hát az én olvasatomban nagyon fontos része az, hogy felismerem a saját reakcióimat, amin keresztül tudok arra figyelni, hogy mi a jó, mi a rossz nekem. És ugye itt az egyik ilyen nagyon gyakori félrecsúszás az szokott lenni, hogy akkor bánok jól magammal, ha minden rosszat elkerülök, és csak a jó, ami nyilván nem így van mert ez nem, nem öngondoskodás, hanem egy, egy ilyen kicsit torz, hedonista-szerű állapot, ami, ami nem, nem biztos, hogy fejleszt, de, de mondjuk akár, hogy itt, itt beszéltünk a párkapcsolatról, vagy egy munkahelyről, fölismerni azt, hogy, hogy hol bánok én magammal jól, és hol bánnak velem jól, ha valami rossz, vagy nehéz, vagy feladat, akkor milyen erőforrásaim vannak, mit tudok tenni, hogy ezt megváltoztassam, átalakítsam, mit kaphatok, mit fejlődhetek, mit növekedhetek belőle, és hogyha ha nincs semmi, ami, ami nekem ad ebből, és fejlődhetek, és erősödhetek, és megváltoztatni és se tudom, és már hosszú idővel, eltelt, akkor mondjuk felismerem, hogy el kell menni. Tehát így nekem az egyik része az, hogy hogy megtanulunk figyelni arra, hogy miben vagyunk benne, és ezt többé-kevésbé helyesen értelmezni, és magunknak, de akár a környezetünknek is megtanulni kommunikálni. Arra gondolsz, hogy csak egy kicsit próbálom értelmezni a saját magam számára
0: is, hogy a saját szükségleteinket felismerni, vagy a saját igényeinket felismerni, amiben benne van az is, hogy akár a kihívásnak, tehát hogy nem menekülök el a nehézségek vagy a kihívások elől, mert abból is lehet nevekedni, de hogy a szükségleteimet meg a igényeimet felismerve. Az Ilyesmire gondolsz?
1: A, ez a, én azt gondolom, hogy annak, amiben én gondolkodom, ez a vége. Tehát ehhez vezet. De hogy azért nem használtam ezeket a szavakat, mert mert én úgy gondolom, hogy az első lépés az, hogy hogy így tudom, hogy miben vagyok éppen. Tehát tudom, hogy most dühös vagyok, boldog vagyok, félek, ez az amaz, És hogy hogy egy következő dolog az, hogy, hogy... amiről szükség lett szót kerültem, és talán egy kicsit így becsapós uh-huh. is tud lenni, hogy mondjuk amikor egy nehéz helyzetben van valaki, akkor érezheti azt, hogy nagyon-nagyon jó lenne elmenekülni, és hát akkor arra van szükségem, hogy elmeneküljek, Értem. tök jó, gó. de hogy nem, valójában ez egy reakció, és a szükség az, vagy a, a legjobb döntés az az, hogy belemenni. És hogy, hogy mondjuk ezeknek az ilyen kis finomságoknak a megkülönböztetését Értem. regondoltam. Értem, köszönöm szépen.
2: Nekem még az lenne a gondolatom, hogy régebben úgy fogalmaztak, és nem vett mondom, hogy régebben, hogy ő önző. És elhangzott ez a szó, amikor pusztán magára gondoskodott valaki, szánt magára időt, figyelt magára, elment, most nő vagyok nyilván, kozmetikushoz, fodrászhoz, stb., és simán megfogalmazták, hát ő magára figyelő, önző. És ennek kapcsán így néztem pár ilyen mondást, és az, az nagyon tetszett, így kezdődik, nyilván nem vet az önnöskodás nem önző, és nem költség, ez egy befektetés tulajdonképpen önmagunk számára. És azért azt gondolom, hogy régebben a mártír anyák, és nem vehetlen, ezt kicsit idézelbe is teszem, valahogy nem azt tanították nekünk, hogy é magadért, figyelj magadra, hanem inkább ezt, hogy szolgálj. És... Valahogy azt gondolom, hogy az én korosztályom sokkal inkább ezt a szolgálást tanulta meg, és külön figyelni kell valóban arra, amit Ila is mondott, hogy hol vagyok én, meg ki vagyok én, meg mi az, amit én szeretnék. És erre az önzőségre tényleg egy, egy gondolat még, hogy én azt szoktam mondani, hogy én akkor vagyok önző, ha nem figyelek magamra. És miért is? Hiszen körülöttünk élnek emberek, szeretteink, gyerekeink, férjünk, társunk, bárki, aki, anyukánk, bárki, aki velünk él. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ha én nem figyelek magamra, akkor nem tudok rájuk sem figyelni, hiszen én nem érzem jól magam a bőrömben. És úgy érzem, hogy nekem kötelesség azért tenni magamért, hogyha ha én belépek munka után, és akkor, tudja, akkor is tudjak, én így szoktam fogam hogy ragyogni. Hogy, 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 hogy tudja körülni, hogy hazaértem, és ugye a mániá, nem azt a mostban lenni, és hogyha nekem most van erre a szükségem, hogy beüljek egy meleg kárba, és gyújtsak egy gyertyát, ott a kárcélén, akkor most meg kell tennem, ahhoz, hogyha kijövök, akkor nagy szeretet tud, tudjak a gyerekeimmel, férjemmel, társammal beszélni. Hát én ezt kihangsúlyoznám, hogy ezt ne vegyük önzőségnek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos szükségletünk, és most viszont használó a szükséglet szót. Én is kapcsolódnék még egy újabb
0: gondolattal, de ez is, mint már elhangzott volna tulajdonképpen, hogy ez a saját határainknak a megtalálása. És ebben már benne van a másik ember is, és itt kapcsolódik talán Edith a te gondolatodhoz, hogy hogy amikor teszik rám a feladatokat, és hogy mindent bevállalok. Ebben például én is elszoktam csúszni. Szóval, hogy észreveszi az ember azt, hogy már nem tudom olyan örömmel, meg jól csinálni ezeket a feladatokat, mert már régen túl van minden határon, vagy határomon, és tudok-e nemet mondani, ettől leszek-e önző, vagy sem. És talán ez a határok kérdése, ez egy, ez egy örök nagy önnevelési, meg nevelési kérdés is, ugye amikor kicsi gyerekként minket hogyan neveltek, meg hogy mi hogyan neveljük akár a, az új generációkat, ki tudjuk-e jól jelölni ezeket a határokat, és hogy ha én nemet mondok valamire, akkor lesz-e lelkiismeret furdalásom. Mert sokszor ez, ez az, amitől nem, nem merünk magunkra jól odafigyelni, ő, mert önző dolognak tartjuk, ezt tanultuk meg, hogy lelkiismeret furdalásunk lesz, hogyha elkezdünk önmagunkra figyelni. Szóval az határok kijelölése, egy egészséges kijelölés, ami nyilván figyelembe veszi a másik embert is, de figyelembe veszi a saját szükségleteinket, vagy azt, hogy most éppen mibe vagyunk, ez nagyon fontos tanúsága, vagy tanúság, amihez a témához kötődik. Nem tudom, most úgy látom, mintha van-e még ehhez valami?
2: Megint csak így az idézeteket néztem, és erre nagyon-nagyon erre illik, hogy a nem mondása lehet a végső öngondoskodás. De hát ha már a végső öngondoskodás, amikor már eddig-eddig-eddig vagyok, azt gondolom, hogy, és hiszem, hogy bizony ezzel azért több kárt is okoztunk addig, amíg nem mondtuk a nemeket.
0: Nekem még egy gondolat jutott eszembe, amikor erről a témáról gondolkoztam készülve a mai alkalomra. Ez pedig az önfegyelem, vagy az önmagunkért való felelősség, És sokszor olyan kontextusban szokott ez előkerülni, hogy mikortól lehet elvárni egy gyerektől, hogy vegye már észre, hogy csatlakozzon már be, hogy ne nekem kelljen kérni, hogy tedd már arrébb csillagom a tányérodat, vagy hogy pakolj össze magad után, hanem hogy mikor kezd a saját, tehát az ember mikor érik meg arra, fejlődésileg, hogy a saját tetteiért feleljen, hogy legyen belátása arról, hogy hogy a cselekedetei milyen következményekhez vezetnek, és hogy azt szokták mondani, hogy ez igencsak a maszkor hajnalán érkezik el, de akkor még nagyon gyakorló fázisban vagyunk. És én azt tapasztalom, hogy hogy, hogy ez, is egy, ez is egy gyakori jelenség, hogy azt mondjuk, hogy erről a szüleink tehettek, mert ők nem tanítottak meg, meg hogy az iskolánkban ez volt. Tehát, hogy nem vállaljuk föl a felelősséget azért, hogy mi nem indulunk neki. És eszembe jut még a Székesfehérvári sportalkalom, Tudjátok, amikor arról beszéltünk, hogy minden előadás erről szólt, hogy miért jó, hogyha sportolunk, hogy lelkileg, testileg az életünket meghosszabbítja, az egészségünket segíti, mégis miért olyan nehéz felállni a székből. És nekem itt kapcsolódik az önmagunkért való felelősségkérdés, hogy ezt nem háríthatjuk át másra, de ez is az öngondoskodás része, én így érzem, de ti hogy látjátok ezt?
1: Ahogy most hallgatom magunkat, meg így a beszélgetést, az jutott eszembe, hogy, hogy elkezdtünk a felé menni, hogy mi nem az öngondoskodás. És hogy, hogy ez a. Valószínűleg azért érzem ezt, mert hogy ennél a nemetmondásnál találtunk sok olyan dolgot, amit érdemes kibontani és hogy, hogy így elkezdtünk arra figyelni, hogy mi az, amit kerülni érdemes. Viszont talán pont ezek miatt, amit itt eddig összeszedtünk, hogy, hogy itt van egy generációs tényező is, hogy nagyon fontos, hogy mit hozunk a családunkból, a szüleinktől, hogyha ha azt látjuk, hogy, hogy akár valamelyik, vagy mindkét szülőnk, nagyon önfeláldozó, nagyon mindent csak értünk tesz gyerekként, akkor vajon ezt visszük tovább, vagy beállunk az ő brancsukba, és azt mondjuk, hogy ja, hát ha ti úgy értek, hogy én vagyok az egyetlen és legfontosabb, hát akkor én is ezt viszem tovább, hogy én vagyok az egyetlen és legfontosabb, és akkor ez lesz a, a, a fő, fő cél. És hogy, hogy akár ez a miért ilyen nehéz, fölállni kérdés, és az, hogy, hogy hol húzzuk meg a határainkat, és hogyan kezdjük el akár saját magunkat és a környezetünket is fegyelmezni. Itt az jutott eszembe, hogy a tapasztalat és a modellek nagyon-nagyon fontosak. Tehát mivel vesszük körbe magunkat, és mit látunk. És, és itt egy kicsit visszakanyarodok a ahhoz, hogy, hogy az öngondoskodás első lépése, hogy felismerjük azt, hogy miben vagyunk, vagy nem az első lépése, hanem az egyik egy fajta első lépése lehet, hogy, hogy felismerjük azt, hogy ha ennél a sportnál maradunk, vagy az egészséges életmódnál, hogy a családunkban senki nem sportolt rendszeresen, viszont csak jók voltak a nagy-nagy kajálások, nem tudom én, férjem, feleségem, testvérem, barátaim, de, de, de ez az amaz semmit nem csinál, vagy ők csinálják, és én ettől nagyon rosszul érzem magam, mert én meg nem csinálom. Tehát, hogy elkezdeni mondjuk így azzal körülvenni magunkat az öngondoskodás mentén, és ez talán már egy gyakorlat, vagy egy technika is lehet, ami szerintünk nekünk jó lenne. Olyan modelleket, példákat, embereket, közösségeket, képeket, nem tudom én, kollázsokat, filmeket nézni, hallgatni, Amiről azt érezzük, hogy egy olyan irányba indít, ami nekünk jó. Ez, ez tényleg egy
0: a hétköznapokban jól alkalmazható technika. Valóban nagyon megerősíthető lehet, mert tényleg akkor húz magával ez a, ez a közeg. Tehát, hogy jól kell megválasztanunk a közeget, ami felé változni szeretnénk. Nekem az jutott még eszembe, hogy én terápiásan szoktam azt használni, Amikor úgy tapasztalom, hogy egy kliens nem gondoskodik önmagáról, vagy nem figyel önmagáról, vagy nem szereti önmagát, hogy megkérdezem, hogy ő hogyan gondoskodik a gyerekéről, amikor ő bajban van, vagy elkeseredik, vagy úgy érzi, hogy beteg a gyerek, vagy ha szóval beteg a gyerek, akkor mit csinál a beteg gyerekével? És ott nagyon szépen általában a mi generációnk által behet tudja mondani, hogy akkor mit tett, felsorolja a gondoskodást. Na no, most képzelj el, hogy önmagában benne is van egy kicsi László, egy kicsi Kati, egy kicsi, a kicsi önmaga, és most kezdjen el gondoskodni, úgy önmagáról, mint egy kisgyerekről, mint a saját gyerekéről gondoskodna. És akkor ez egy sokszor olyan szemléletesen hozza be, hogy a gyerekéért megteszi azt, hogy melegételt készít, hogy megterít, hogy üljünk le, mert fontos, hogy, hogy rendesen étkezzen például a gyerek, de én már hetek óta nem ettem meleg kaját, mert rohanok a munka után. De ilyenkor pedig nagyon szemléletesen kijön, hogy akkor mi van a tetesteddel? mi van arról, hogy saját magaddal, hogy gondoskodsz, hogy néha ez a szemléletváltás, ez tud, euh, tud segíteni, illetve azt látom, amikor azt Mondják a kliensek, hogy hát ő magát nem szereti, vagy nem szeretgeti, de mikor elképzeltetjük velük az ő pici öt éves, három éves voltukat, akkor akkor az megérinti őket, hogy ők is voltak kicsik, és hogy akkor szükségük lett volna szeretgetésre, meg babusgatásra, és ilyenkor tudnak, a, a megindultságból ki tud alakulni egy szeretetteli odafordulás saját magunkhoz. Én szoktam néha ezt a technikát használni, vagy ezt a képzeleti játékot terápiás módon. Nektek van még ilyen technika vagy módszer, amit esetleg szoktatok használni?
2: Nagyon érdekes, amikor én csak azt a nagyon egyszerű feladatot kérem, hogy írja le a külső és belső jó tulajdonságait de van, hogy azt mondom, hogy jó, és ehhez képest mindig rákérdeznek, hogy a rosszat, és mondtam, hogy nem, a jót, és, és tehát én azt mondom, hogy, hogy annyit írjon, amennyit csak tudjon, hogy azt veszem észre, hogy az ötnél így ki kimarad, ki kifárad, nincs tovább, néz ki, hogy mi, hát, mi? hát de már nem is tudok többet, és amikor az a feladat, hogy tíznél kevesebbet nem írhat, hát a vér tíz adja, és hihetetlen, hogy mennyire nem tud magáról jókat mondani általában a kliens. De hogyha ez sikerül, és akkor már megkönnyítem, hogy akkor egy külső és belső, persze azt se adom alá, mint tíz-tíz, mint de a külsőt is beteszem, kiderül, hogy hát ez meg még nehezebb. Tehát az, hogy én tessek magamnak, hát ez kizárt dolog. Úgyhogy én is azt tapasztalom, hogy ha már ezzel a feladattal megküzdök, akkor már első lépést megtettük. De én is azt látom, hogy, hogy a, a saját magam igényének felismerése, a legnehezebb, és hogyha ez már megvan, és már meg tudja fogalmazni, akkor már gyakorlatilag föladni házi feladatnak, hogy a következő időszakban akkor egyet mindenképpen ki kell pipálnia legalább hetente, hetente legalább egyet, akkor az már kicsit, és arról számol be, hogy minden ment tovább, semmi nem történt, nem dölt össze a világ, és akkor valami folyamat beindul. Igen, Popper Péter írja valahol,
0: hogy naponta fél órát szakítsunk ki az időből magunknak, és én is szoktam erre gondolni, akkor, mikor rohanok, mint egy őrült, és próbálom a feladatokat letudni, hogy hogy talán ilyen átmeneti időszakok előfordulhatnak, amikor még napi fél óra sincs csak, hogy hogy mennyire merevedik ebbe bele az ember, és ez lesz a természetes működésmódja. És hogy valóban ez, hogy a napjaink részévé tenni, az öngondoskodást. Ez egy. Ez azért nehéz feladat, nem csak azért szerintem, mert nehéz felismerni az igényeinket, hanem azért is, mert hogy Mert hogy egyszerűen az egész életmódunkat kell megváltoztatni. Tehát hova fér be az a napi fél óra vagy húsz perc? Akkor el kell kezdenünk megváltozni erről, tehát a gondolkodásunkat megváltoztatni erről. És ez a minden változás, amikor valóban aktivitásba fordítjuk, az egy hosszadalmasabb idő, és néha el is bukik benne az ember. Volt egy nagyon helyes kliensem, aki annyira ilyen ja, munkamániás volt, de nem szervátültetett volt különben, hogy ő, felnőtt korában, hát, ő leszokott a, a, a déli étkezésről, és gyakorlatilag meleg étert nem evett. És az volt a mélye, amikor már ő is azt érezte, hogy lehet, hogy itt valami gáz van, amikor a spagettit meg, tudjátok, ezeket a száraz tésztákat szárazon ette meg, mert arra se volt már kedve ideje, hogy megfőzze a tésztát, meg akkor valami szózt is kellett volna rágyártani, és inkább akkor szárazon bekapott pár darabot. És aztán hosszan-hosszan kellett dolgozni vele azon, hogy hogy naponta egy melegétkezésre le kell ülnie. És ez tényleg egy húsz perc, fél óra, nem több. És neki két évébe telt, mire ez természetes részévé vált a napi ritmusnak annyira, hogy ha, ne, ha kimaradt, akkor már kívánta, és hogy rossz érz... Tehát, hogy már rossz érzést is szült ennek a kihagyása. Tehát amikor már tényleg ízesült az életébe ez, hogy a testének például meg kell adni ezt a napi egy melegétkezést. mint példa mondtam, hogy ez nem olyan könnyű néha részévé tenni a napjainknak
2: nem tudom miért, ma ilyen idézetes vagyok, vagy ilyen ilyen okos mondások, de így az jutott eszembe, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy háborúban töltsük magunkkal, és azt gondolom, hogy hogy ha ezt megfogadjuk, és tényleg minden nap teszünk magunkért, akkor talán, talán könnyebb lesz nekünk magunkkal is, nem csak a környezetünkkel, mert gyakran az a tapasztalatom, hogy amit mondtunk, hogy másra könnyebb figyelni, de magunkat el tudjuk anyagolni seperttal. És talán így a környezetünknek is könnyebb velünk, mert ha mi jól vagyunk a saját
0: bőrünkben, akkor, akkor talán elviselhetőbb, sőt, legyenesen szórakoztató társaság lehetünk mások számára is. Nem tudom, hogy van-e még ez a témához bármi, amit így hozzátennétek? Mert ugye kicsit így volt egy íve a mai beszélgetésnek. Onnan indultunk, hogy mi is ez a, az öngondoskodás, és hogy mennyire legalábbis az idősebb generációnak mennyire tapasztalata az, hogy nem kapunk rá engedélyt. És mi magunk is egy kicsit így bizonytalankodtunk ebben, ahogy, hogy hogyan tudjuk megfogalmazni, hogy, hogy melyek az öngondoskodás területei, mi tartoznak ehhez hozzá. Ugye úgy kezdtük el megfogalmazni, hogy mi nem az, de végül is aztán összeszedtük, hogy... hogy az öngondoskodás jelent önszeretetet, vagy saját magunk tiszteletét, szükségleteim, igényeimnek a felismerését, vagy annak a felismerését, hogy miben vagyok éppen, és hogy hogy mifelé igyekszem, mifelé vágyom, hogy az önmagunkra való figyelés, az, hogy ezeket felismerjük, ez az önismeretnek is a része is nem jelent önzőséget. Beszéltünk arról, hogy az öngondoskodáshoz hozzátartozik a határok jó kijelölése, és egyfajta önfegyelem is, hogy a hétköznapokban tudjunk időt találni, módot találni arra, hogy egy kicsit önmagunkra figyeljünk. Lilla említette azt a technikát, hogy ami felé vágyunk, ami felé szeretnénk változni, olyan helyzetekkel, emberekkel, modellekkel vegyük magunkat körül. És több más technikát is mondtunk nektek arról, hogy hogyan lehet elindulni az öngondoskodás, az önszeretet útján. Úgyhogy használjátok ezeket bátran, és figyeljetek oda magatokra. Úgyhogy kívánok nektek mai nap is egy 20 percet legalább saját magatokkal, és hogy az jó érzés legyen hajrá a változás irányába. Köszönöm szépen a beszélgetőtársaimnak, és egy hónap múlva találkozunk megint.
2: Szia!